Letra Cast, nas entrelinhas da música. Amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. Meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Buffalo Soldier, do Bob Marley. E a pergunta é, o que é um soldado búfalo? Que é isso que diz a música. Eu vou explicar essa mega história interessante, porque os Buffalo Soldiers eram os soldados dos primeiros exércitos compostos somente por negros nos Estados Unidos no final do século XIX. Pois é, então você vê que aí tem uma, toda a história por trás desse grande, grande, grande sucesso do Bob Marley. Mas antes de começar, vamos a alguns recadinhos. Se você tem alguma letra que você gosta muito e quer ouvir aqui no programa, envia lá para contato.letracast.com.br ou entre em contato com a gente no Facebook e no Twitter. Não esquecendo de entrar no site letracast.com.br para ouvir os nossos outros episódios e ler a letra das músicas. E eu dedico, lógico, esse episódio a você que está me ouvindo. A audiência está crescendo cada vez mais. Então eu fico contente de saber que tem tantas pessoas interessadas em música e principalmente no que, que as letras querem dizer sobre aquela coisa toda que o cara está falando. Foi dessa curiosidade também que eu sempre tinha que nasceu o LetraCast. Então obrigado por estar aqui e mais mais uma dedicatória ao meu amigo Eduardo Dudu, que pra mim eu sempre chamei de Bíblia Sagrada do Reggae, então esse episódio é pra você, Du. Então é isso aí, pessoal. Vamos cair nas entrelinhas de Buffalo Soldier e entender a relação entre Buffalo's Dreadlocks, Escravos, Exército e Bob Marley. Technics All Stars, eu começo o primeiro LetraCast com uma música de reggae, que é um estilo que eu amo de verdade, porque as músicas são... Pra quem toca instrumento, sabe que reggae não é algo muito simples de se tocar em geral, principalmente se você é baterista. E, assim, as letras em geral das músicas de reggae são muito, muito boas, elas sempre transportam alguma mensagem bem, bem bacana mesmo. E o interessante é notar que o reggae, ele sofre num grande estilo estigma mesmo, né? Para muita gente que não conhece de música, não tem grande entendimento, considera o, o reggae 
pega uma música meio sub, assim, sabe? Com estigma de música repetitiva, que não fala nada e que é principalmente estigma de música de maconheiro, né? Cara, se, se reggae, que é uma música muito, muito bem feita em geral, é música de maconheiro, cara, então quem ouve Lady Gaga e fica falando gaga, 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 ou quem ouve a Rihanna, que eu nem falei no, no episódio anterior, fica cake, 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 bolo, 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 cara, se, então se reggae é música de maconheiro, isso é música de craqueiro, então quem ouve essas porcarias musicais atuais. Mas, no final, são só estigmas sem sentido mesmo, como eu falei, quem conhece de música ou aprecia uma música sabe que reggae é coisa boa. E o mundo da música tem muito a agradecer ao reggae também, porque influenciou pessoas no mundo inteiro, bandas no mundo inteiro, que mesclaram a, a reggae em suas composições. Cara, teve uma banda, e eu vou colocar eles no futuro aqui nos outros programas, uma banda que misturou muito bem reggae nas suas composições, The Clash. Sim, a, panta, a banda conhecida como punk, The Clash. Meu, eles colocaram muito, muito reggae nas composições dele depois que eles começaram a ter contato com esse mundo. Essa influência do reggae foi passada através de diversos artistas, hoje muito renomados, e que são simplesmente deuses da música. E entre os deuses dessa música, existe um deus maior dentro do movimento do reggae, que é chamado Bob Marley. E esse cara, de fato, precisa ser muito, muito respeitado. Se você ainda não conhece a obra dele, ouça. Ouça, mas ouça as letras também. E você vai entender muito mais por que o Bob Marley tem esse lugar entre os deuses da música. Isso é um fato. Ele é um era um grande, grande compositor, né? Eu separei até algumas frases, só pra você ver a profundidade das coisas que ele falava, que era impressionante. Ó, uma, a primeira fase dele que eu achei muito bacana, que é assim. Os bons tempos de hoje são os tristes pensamentos de amanhã. Para pessoas nostálgicas, esse aí é um pensamento bíblia sagrada, né? Ou tem outra frase dele muito, muito boa, que ele fala que você nunca sabe o quão forte você é, até o momento que ser forte é a única opção que lhe resta. Nossa senhora! Ou a mega, mega clássica dele, falando que uma coisa boa a respeito da música é quando ela te acerta em cheio, não dói. Eu no futuro certamente vou fazer um, um episódio aqui falando sobre a vida dele. Hoje eu já vou direto mais na letra do Buffalo Soldier. E aqui já é importante destacar que essa música foi lançada dois, dois anos após a morte do Bob Marley. Ou seja, foi um sucesso póstumo dele, porque muita gente que não conhece muito de reggae e tal, linka o Bob Marley muitas vezes com a música Buffalo Soldier. Então, pois é, ele já tinha gravado isso em 80, e aí ele morreu em 81, e quando foi em 83, essa música foi lançada. Mas, afinal de contas, quem eram esses Buffalo Soldiers que o Bob Marley fala? Esses caras, eles foram simplesmente os primeiros exércitos formados completamente de soldados negros. E isso foi criado em 1866 pelo Congresso americano, no qual eles... O uh, que, que eles fizeram? Eles criaram seis regimentos só feitos de negros, ou seja, all black, que eles fa falam em inglês. E eram, no total, 6 mil soldados, que foram divididos em duas regimentos de cavalaria. E lembrando que cavalaria, na época, era, assim, uma elite, uma tropa de elite. 
Elite, né? E também mais quatro de infantaria. E aí você deve estar se perguntando, por que Buffalo Soldiers? Porque os Buffalo Soldiers eles foram apelidados pelos índios. Porque esses soldados, os, os pelotões negros, eles eram mandados principalmente para missões para conquistar o oeste, o bravo oeste americano selvagem, onde era habitado por índios. Então, era basicamente isso que os, uh, uh, os Buffalo Soldiers faziam. E eles foram apelidados de Buffalo justamente por causa dos índios. Eles viram o cabelo dos, dos negros e eles falavam que eles eram, eram pretos e, 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 e encaracolados, né? Como o, o, os pelos de um búfalo, né? Então, eles ficaram conhecidos dali, então, como os Buffalo Soldiers. Os soldados que faziam parte dessa é, tropa, eles não eram escravos, eles ganhavam salário para isso. Eles eram pagos 13 dólares ao mês, que não era um salário tão bom, mas muitos é, negros, e não eram escravos, mas negros livres, homens livres, que eram chamados na época, eles se alistavam porque os 13 dólares valia a pena, porque era um trabalho que era visto mais digno, eles tinham mais respeito da sociedade por serem soldados, por serem serem oficiais do exército. O cara encontrava mais uh, uh, respeito da sociedade, colocando a vida dele em risco diariamente, do que sendo um civil. E é isso que eles falavam. Eu sou soldado porque como civil eu não tenho a mesma dignidade. Bom, e essa dignidade eu não preciso nem dizer que faltava, justamente por eles serem encarados como os descendentes dos escravos que tinham sido trazidos uh, para os Estados Unidos. Um dado interessante sobre a questão da, da, da escravidão e que envolve o continente americano, não só os Estados Unidos nesse caso, é que foram importados, entre aspas, pelo amor de Deus, da África para as Américas, cerca de 12 milhões de escravos. 12 milhões de pessoas foram feitas uh, escravas sendo trazidas de seus países quando chegaram na América. E, só que, dado importante, só 5% desses escravos, eles foram para os Estados Unidos. A grande maioria, cerca de 90%, foram enviados para as Antilhas, é, os países que produziam açúcar, e para o Brasil. No caso dos Estados Unidos, eles eram enviados para trabalhar nas plantações de, de algodão, que era um produto é, muito valorizado na época, só que os Estados Unidos tinham a alimentação da população, então eles não tinham muito quem trabalhar lá para extrair tanto lucro, então eles decidiram que os senhores das terras importarem escravos diretamente da África. Então, o, os Buffalo Soldiers eram filhos dessas gerações de pessoas que foram sequestradas e trazidas para serem escravas nos Estados Unidos. Então, eles lutavam basicamente lá no, no, no Velho Oeste contra tribos indígenas famosas, tipo Comanche, Apache, Kaiowá, Cheyenne, ou seja, tudo aquilo que você vê no, ou no Forte Apache, para quem é mais velho daquele brinquedinho lá que tinha um forte, ou no livro de história. Então, os negros, eles iam lá, eles uh, iam mapear né, uh, o Velho Oeste, uh, ou seja, eles eram mandados na linha de frente, eles tinham como as atribuições também é, proteger é, carreatas uh, de colonos, eles tinham como atribuição também construir estradas, construir fortes, então, ou seja, eles foram muito importantes para a história americana na expansão para o Oeste. Lógico, lembrando que o que aconteceu foi uma grande invasão, porque as terras eram dos índios. E o que rolou 
na invasão do Oeste realmente foi algo bem sangrento e que envolveu o genocídio de várias, várias populações indígenas. Então, segundo a determinação do governo americano, os Buffalo Soldiers eram obrigados então a ir para o interior do país e desbravar o que hoje é o território dos Estados Unidos da América. Então, um dia, o Bob Marley uh, leu a história desses caras do Buffalo Soldier e falou, caramba, preciso fazer uma música a respeito para contar como descendentes de escravos trazidos da África para os Estados Unidos desempenharam um papel tão é, marcante na história do país. Então ele foi lá, leu a respeito, fez os seus pensamentos, perdugou a guitarra e compôs. o primeiro verso falando assim soldado búfalo rastafari de dreadlocks havia um soldado búfalo no coração da América roubado da África trazido para a América lutando na chegada lutando pela sobrevivência é, tem algo engraçado, né? Ele fala que tem o um soldado búfalo rastafari de dreadlocks. E eu vi várias fotos durante a pesquisa sobre os Buffalo Soldier e nem, não vi nenhum rastafari ali no meio. Mas o que ele faz é uma alusão, lógico, a, a, a toda a questão dos africanos que foram trazidos para serem escravos e tal. Então, pra quem não conhece a história do Buffalo Soldier, ele já fala então que eram pessoas, é, em teoria, roubadas da África e que lutavam já na sua chegada e lutavam já pela sua sobrevivência. No segundo verso ele diz, eu quero dizer, quando eu examino o odor, para mim isso faz muito sentido. Como o Rastafari de Dreadlocks era o soldado búfalo. E ele foi tirado da África, trazido para a América, lutando na chegada, lutando pela sobrevivência. Então o que ele quer dizer com essa questão do odor, quando ele analisa o odor, que pode ser também traduzido como fedor, que é... Como é que um cara que é um dreadlock, um negro, como é que ele chegou e foi soldado americano? Então aí ele, ele diz, então o que, que é esse odor? O que, que é esse fedor? É justamente a feia e terrível história da importação de africanos para o território americano. E aí no segundo verso ele continua... Oh, 
Nesse verso, Bob ele, ele fala assim, se você conhecesse a sua história, então você saberia de onde você veio. Então, você não precisaria me perguntar, mas que diabos é que estou pensando que sou? Pode parecer redundante, mas não é tanto. Porque se as pessoas tivessem maior compreensão de toda a história ou, ou da história do seu país, da sua sociedade, você saberia encontrar resposta para várias coisas que martelam a sua cabeça e que você não sabe uma resposta. Então não despreze a história, conheça-a, porque ela vai explicar muito do mundo onde você hoje vive. E a letra continua. Ele diz, Buffalo Soldier trotando através do país. Ele disse que quer fugir, então eu fugiria mão a mão com ele, trotando pelo interior do país. Então aí ele diz exatamente aquilo que eu falei no começo. É, os Buffalo Soldiers eles foram divididos em infantaria e em cavalaria. Então quando ele fala trotando pelo interior, pelas terras, pelo país, ele fala justamente do Buffalo Soldier participando da expansão para o oeste americano. Então a letra aí já começa a fazer muito mais sentido em relação ao Buffalo Soldier. Aí ele solta na próximo verso algo muito interessante que tem a ver com a história dos caras, olha. assim, trotando através de São Juan nos braços da América trotando através da Jamaica um Buffalo Soldier e que diabos tem a ver um Buffalo Soldier Dreadlock em São Juan que é em Cuba cara, tem tudo a ver com a história dos Estados Unidos, porque em 1898 os Estados Unidos declararam guerra à Espanha e invadiram Cuba, invadiram San Juan. E quem que eles mandaram lá pra ir? Os Buffalo Soldiers foram enviados pra Cuba pra justamente suportar os esforços de guerra americano pra derrotar a Espanha e tomar a ilha. Fora isso, eles foram lutar também nas Filipinas, por incrível que pareça. Foram lutar lá longe, longe de casa mesmo, longe da África, longe dos Estados Unidos, foram lutar nas Filipinas e por lá lutaram durante dois anos. Ou seja, o Bob Marley sabia de história e sabia o que estava falando quando tinha Buffalo Soldiers em San Juan, em Cuba. Agora, o que não existe evidência histórica é de que teve Buffalo Soldier na Jamaica lutando lá de dreadlock, mano, e ouvindo reggae pra caramba. Isso não existe. Na verdade, foi mais uma alusão do, do, do Bob, próprio Bob Marley com os negros e o movimento do reggae e dreadlocks e soldados e cavalos e tudo. Mas essa é, sem dúvida, uma música muito, muito boa. Tem todo o contexto histórico que eu acabei de contar aí dos Buffalo Soldiers. É, é uma música muito bem feita, o ritmo dela é muito boa. E o interessante é que, de novo, ela foi lançada depois da morte do Bob Marley e, e fez parte de um, de um álbum de 83 chamado Confrontation e de 
depois foi também lançado no álbum Legend de 84 do Bob, que é uma coletânea de seus sucessos e que até hoje é o disco de reggae mais vendido da história. Ah, e um fato engraçado que eu descobri pesquisando pro programa foi que essa parte que o Bob Marley canta assim, ó. Então essa parte, que é a ponte da música, ela foi baseada num programa, na música de um programa de criança dos anos 60 e que inclusive passou no Brasil e chamava Banana Split. Quer ver? Olha só como é a, 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 a música original e vê a inspiração que o Bob Marley pegou. cara, essa música chama The Tralala Song a música do Tralala e ela é como dita do programa é, de, de 1969 Banana Split e vai entender porque o Bob Marley foi lá e pegou a ponte da música do Buffalo Soldier inspirado no la, 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 la. muito bom cara a diferença foi que ele soltou um oi, 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 e que combinou muito mais com a pegada reggae, né? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a música Buffalo Soldier, do Bob Marley. Espero que vocês tenham gostado muito do programa. E não deixe de mandar sua sugestão para o contato arroba letracast.com.br, lá no Facebook, no Twitter, pra gente entrar no letracast.com.br para ouvir os outros episódios com ótimas letras. Fiquem muito bem e até a próxima letra! Lala.